0: Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar conectados eh, a través de nuestras redes sociales y también a través del Zoom. Hoy vamos a tratar un tema más dentro de nuestro Jueves de Cultura Tributaria y está abocado a un tema de coyuntura, porque la SUNAT nos está notificando a muchos de nosotros eh, esquelas de citación eh, respecto a una presunta omisión en las rentas de trabajo o también en las rentas de fuente extranjera. Entonces, es como diría la canción que levante la mano quien no ha recibido una esquela de citación, ¿no? Entonces, la mayor, eh, muchas personas naturales han recibido este, esta esquela de citación que estoy mostrando en la pantalla y de ello vamos a conversar. ¿Cómo se va a llevar a cabo este, este jueves tributario? Eh, yo voy a exponer por espacio de una hora veinte el material que he preparado para ustedes y que es un curso que yo ya he dictado en diversas plataformas educativas y que he tenido por bien a considerar eh, liberarlo y dictarlo de forma general como cultura tributaria. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que por, eh, nos ayuden muteando sus audios al finalizar la exposición, vamos a, a otorgar eh, 10 minutos, entre 10 a 15 minutos, para que ustedes puedan formular las preguntas que tengan a bien realizar. Lo pueden realizar a través del chat del Zoom, o también pueden hacerlo a través del chat del de Facebook Live. ¿Sí? Entonces, estando así la, las indicaciones ya brindadas, eh, agradeceré por favor que eh, muteen sus audios. Tengo algún ruido de algunas personas que no tienen muteado el audio, los que están conectados a través de Zoom, les rogaría por favor mutear el audio de, sus, de su ingreso a la, a la reunión Zoom. Entonces, iniciamos. Bien, muchos de nosotros hemos recibido esta esquela de citación en la que SUNAT nos refiere que... Eh, eh, tenemos presuntamente rentas no declaradas y que esas hemos debido declararla en nuestra DJ anual, aquellos que ya han presentado la DJ anual, como aquellas personas que no han presentado, se encuentran omisas a presentar la declaración jurada anual. Esta eh, información que obtiene la SUNAT muchas veces proviene y, y SUNAT misma nos reporta, nos dice revisemos nuestras inconsistencias en virtud al reporte del ITF. Y en este reporte del ITF vamos a encontrar movimientos en nuestras cuentas bancarias que pueden provenir de préstamos que hemos recibido de entidades financieras, pueden provenir de depósitos que hemos recibido o además de haber recibido depósitos eh, por préstamos o por donaciones o porque hemos representado a una persona jurídica y hemos recibido pues todos los depósitos en nuestra cuenta entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? nosotros nos dice sustenten sustenten y aquí tenemos les presentamos un cuadro nos dice la SUNAT y acredítame que no tienes inconsistencias puedes sustentar o puedes aceptar las inconsistencias rectificando tu declaración si es que la presentaste o si no la presentase declarando estas rentas omitidas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos verificar? ¿Y cuál, y cuál es el objetivo de, esta, de estas cartas eh, o esquelas de citación? En principio es que eh, hay rentas de trabajo no declaradas o rentas de fuente extranjera no declaradas o simplemente se tratan de inconsistencias en la declaración anual de renta porque hay depósitos que no se condicen con las rentas que ya se han declarado o porque hay consumos excesivos y, y préstamos y consumos con tarjetas de crédito que no se entendería de dónde se obtiene el dinero para realizar tales consumos y tales pagos no o tales préstamos recibí un préstamo de 300 mil dólares pero en mi declaración jurada anual del impuesto a la renta yo solo declaro que tengo como ingresos un promedio de cinco mil a tres mil soles. Esos tres mil soles, ¿de dónde me van a alcanzar para pagar un crédito por más de $30,0. mil dólares? Entonces es una sustenta eh, pide al contribuyente que sustente. Ojo que el hecho de que yo haya recibido un préstamo por sí no valida de que ese importe no califique como incremento de patrimonio no justificado, sino que yo tengo que acreditar de dónde eh, tengo o cuál es el origen del dinero que yo, con el que yo cuento para poder pagar ese préstamo, ya que destiné también el préstamo, ¿sí? Esa información que debemos presentar. Entonces, tenemos que validar y verificar cuál es el origen de nuestro dinero. ¿Son rentas no declaradas realmente? ¿Califican como incremento de patrimonio no justificado? ¿O son rentas de trabajo que yo no he declarado? Yo he tenido la oportunidad de acompañar en esquelas de citación, de tener esquelas de citación de profesionales médicos que suelen recibir dinero por operaciones que realicen en sus cuentas bancarias o por atenciones y que no han tributado, ¿no? que es claramente renta de cuarta categoría. También he atendido a algunos profesionales de, de ingenieros, arquitectos, que de igual forma reciben sus, sus retribuciones, pero no tributan. Otros, otras personas tienen, eh, reciben ingresos y estos ingresos que reciben ellos piensan que no deben tributar porque trabajan desde Perú, pero trabajan para empresas extranjeras. Y suena le dice un momentito. Usted está recibiendo ingresos eh, del exterior y, en consecuencia, esos ingresos del exterior deberían, uh, deberían haberse haber tributado como renta de fuente extranjera. Recordemos que la administración tributaria lo que va a hacer es señalarnos de que hay un desbalance y es la carga de la prueba siempre va a recaer sobre el contribuyente. El contribuyente tendrá que señalar y acreditar que esos movimientos en sus cuentas bancarias no obedecen a un incremento de patrimonio no justificado o que todas esas rentas tributaron o que puede ser dinero que el contribuyente pues, se liquidó y decidió invertirlo y tiene ese dinero lo ha hecho trabajar y ha estado recibiendo intereses. Entonces, el origen del dinero que ha generado una mayor renta es la que debe ser acreditada. ¿Cómo es que SUNAT no se está fiscalizando? Y, e inicia SUNAT en el marco de su plan operativo de fiscalización con estas esquelas de citación, para luego conllevar ante una falta de respuesta, o una respuesta inconsistente, por favor, rogaría nuevamente que... Eh, Silencien sus audios. Yo lo estoy haciendo de forma manual, pero si es que pudieran silenciar sus audios en general, sería muy provechoso para todos. Muchas gracias. Entonces, estas acciones eh, inductivas que realiza la SUNAD a través de esquelas de citación que no son respondidas pasan a ser eh, luego ya convertirse en procedimientos de fiscalización. ¿Cuál es el límite material en el que, con el que cuenta la SUNAT para no eh, vulnerar los derechos constitucionales de los contribuyentes. En verdad este límite, y que muchos con, de muchos clientes me dicen, doctora, ¿pero por qué yo tengo que proporcionar mis estados de cuenta? La SUNAT me pide mis estados de cuenta, yo no los quiero proporcionar. ¿Eso vulnera acaso mi derecho de la intimidad, mi derecho de la reserva bancaria? No, no lo vulnero. Es nuestra obligación como contribuyentes proporcionar esta información. Y la SUNAT puede requerirnos información dentro del plazo de, de prescripción. A la fecha, Sonar lo que puede hacer es fiscalizarnos hasta renta anual eh, 2018. ¿Por qué? Porque renta anual 2017 ya entra dentro del periodo prescrito, siempre que hubiéramos declarado. ¿No? Si es que no presentamos declaración, sí la norma no está, le faculta a la SUNAT tener seis años para retroceder. Pero si es que nosotros sí presentamos la declaración jurada anual, entonces recién podrá o SUNAT podrá acotarnos y pedirnos información desde el, el impuesto a la renta 2018. Ahorita, en estas esquelas de citación, SUNAT está requiriendo información del año 2021. Eh, casi todas las esquelas de citación que he respondido son es información por movimientos bancarios. ...del 2021 o dinero que ha venido de, de bancos extranjeros que ha ingresado al Perú y que no se sustenta y que piden el sustento de cuál es el origen porque no se condice con lo declarado. Entonces tenemos también eh, en alguna el año pasado una de estuvo denominando a estas esquelas como cartas inductivas... Eh, la diferencia entre una carta inductiva y una escala de citación es que la carta inductiva pues, es de carácter meramente informativo y suele señalar, señor contribuyente, usted está omiso a la presentación de la declaración jurada anual. Pero eh, bajo ninguna circunstancia lo que realiza la SUNAD es eh, señalarles que hay una omisión, mientras que una escala de citación sí lo que hace es eh, señalarles que tiene una omisión a, y aquí o hay un presunto desbalance que el contribuyente tiene que acreditar. Entonces, estas cartas inductivas pueden referirse a una, a una infracción, pero esto no va a conllevar a que se pierda el régimen de gradualidad y discrecionalidad. Yo no me puedo quejar ante el Tribunal Fiscal respecto de una carta inductiva, porque es un acto no quejable, que no está determinando nada. ¿sí? Lo mismo de una esquela de citación. Eh, si es que se incumple con la presentación de algún punto de la esquela de citación, es una multa por cada documento no presentado. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que SUNAT me pide, eh, preséntame tus estados de cuenta, yo no le presento, y se presenta tal documentación y el detalle de toda la documentación presentada y no la he presentado, entonces será una multa por cada documentación no presentada. Este, estos requerimientos eh, o estas esquelas de citación que vienen adjuntos con un requerimiento de un informe debidamente detallado y fundamentado de cómo es que yo le puedo decir a la SUNAT no tengo inconsistencia, si es que no tengo ningún fundamento legal, si es que no presento documentación, SUNAT me sancionará. Sí, la multa es, es onerosa, es el 0.3% de los ingresos netos del ejercicio anterior y tiene límites, ¿no? Y, el límite es que no puede ser mayor a las 12 UITs ni menor al, 12, al 10% de la OITs. Entonces, es esta facultad de la SUNAT de requerirnos esta información y nosotros... Si es que no contamos con los estados de cuenta de todo el año y de todas las cuentas que yo puedo haber tenido, incluso de las cuentas cerradas y en las que en el 2021 yo tuve movimientos bancarios, yo tengo que pedir una prórroga a la SUNAT. ¿Para qué? Para que no me apliquen la multa del 177.5 de no haber presentado la documentación. Si es que se trata de una esquela de citación, la primera prórroga yo la puedo presentar hasta el día anterior en el, del, el, del vencimiento del plazo que me han otorgado para presentar esa información. Si es que ya pasó el plazo, pues tengo que esperar que suena me multe. Pero eso no implica de que yo voy a dejar de tener la, obli la obligación de sustentar y de presentar la documentación. ¿Sí? El hecho de que me aplique la multa no implica de que yo ya me libré de presentar la documentación. Tengo que presentar. Ahora, es probable también, y he recibido algunos casos de contribuyentes que se han dado cuenta que habían recibido una esquela hace seis meses y el caso obviamente ya pasó de la, del área de inducciones a un caso de fiscalización. Y el, el, es el auditor, y ahí amerita una comunicación con el auditor o con el verificador encargado, si es que aún se puede presentar esa documentación o ya solo queda esperar que ya la SUNAT inicie el procedimiento de fiscalización que corresponde. En el, en el supuesto que SUNAT me ha concedido una prórroga, yo tengo que cumplir dentro de, esa, de ese plazo otorgado. Ahora, si es que no puedo cumplir incluso en este en este plazo otorgado yo tendré dos días hábiles antes del vencimiento de esta segundo de este segundo requerimiento que, que ha sido prorrogado o el requerimiento prorrogado y puedo presentar sí una una ampliación una solicitud de prórroga pero esta tengo que yo acreditar que existe un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de la obligación respectiva Caso fortuito, fuerza mayor, entendemos entonces que puede tratarse de esta situación tan penosa que ocurre en nuestro país y que está referida a eh, los desastres naturales, eh, la, las inundaciones que están ocurriendo en muchas provincias y o departamentos de nuestro país y que el gobierno, a través de decretos supremos, ha declarado el estado de emergencia por impacto de daños. También Califica como caso fortuito fuerza mayor las manifestaciones eh, por eh, el descontento social que existen en algunas provincias y o departamentos como Puno, por ejemplo, Arequipa o estos departamentos que se han visto afectados por todos estos disturbios. Entonces, esta situación que impide al contribuyente acceder a sus estados de cuenta porque las agencias bancarias están cerradas o algunos trámites no se pueden realizar de forma virtual porque simplemente en la zona o por las lluvias, por las inundaciones no hay internet, entonces amerita que el contribuyente pueda pedir una segunda prórroga. Nótese que, son, eh, eh, que solamente se otorga una segunda prórroga por este tipo de circunstancias, caso fortuito o fuerza mayor. Entonces es obligación de todos los contribuyentes proporcionar estos estados de cuenta. Yo he tenido contribuyentes, clientes, pues de los más verdes que piensan que uno quiere husmear en sus estados de cuenta y por eso le pide la documentación, o que la ciudad no tiene el derecho para solicitarlos, pero sí se tiene que presentar esa documentación. Si es que no lo presentan, lo que van a tener es una multa. Y entonces nosotros tenemos que advertir a estos clientes que van a verse inmersos en una sanción por no presentar la documentación que está requiriendo la SUNAP. sí Ahora, SUNAT eh, para nosotros notificarnos estas esquelas de citación, obviamente tiene información de todos nuestros movimientos, de tan solo un sistema que tiene SUNAT, que se llama el RCIRAT, eh, e ingresar nuestro DNI o nuestro número de RUB, SUNAT sabe de qué empresas nosotros somos accionistas, SUNAT sabe a quién le compramos, Máxime, porque tenemos ya los, los comprobantes de pago electrónicos, sabe qué entidades financieras nos han concedido créditos, ¿Qué, en qué actos notariales hemos participado, cuántas propiedades tenemos en cuanto a bienes registrables. Toda esa información SUNAT la tiene muy bien detallada y, y conoce en qué, planilla, en qué planilla estamos, si es que hemos exportado, si es que hemos viajado, cuántas veces hemos viajado, a qué países hemos viajado, hemos ingresado bienes o no, Toda esa información está dentro de, la, de toda la data que SUNAT maneja. Y lo que quiere SUNAT es que declaremos las rentas de trabajo que no hemos declarado o estas rentas de fuente extranjera que no hemos declarado. Y para eso, lo que, lo que nos, nos tiene que respetar SUNAT es nuestro derecho a probar nuestro derecho a probar y porque estas presunciones del incremento de patrimonio no justificado son presunciones que pueden ser desvirtuadas una dice, bueno, yo presumo que tú tienes rentas que no has declarado y el contribuyente tendrá que decir sí, en efecto, tengo rentas que no he declarado, pero se tratan de rentas sin aspectos, he recibido mi CTS o he recibido un préstamo y esto no es una renta, pero ya la norma, la norma, la ley del impuesto a la renta y su reglamento, establecen determinados medios probatorios taxativos para poder desvirtuar esta presunción de la administración tributaria. ¿Que tengo derecho a probar? Claro que sí. ¿Con qué medios probatorios? Los medios probatorios que establece el artículo 125 del Código Tributario que dice puedes probar con cualquier documento, ¿sí? Cualquier documento, menos declaraciones juradas tuyas. ¿No? Y cualquier documento escrito o cualquier documento que pueda servir para desvirtuar los indicios que yo tengo de que tú tienes dinero o propiedades por las cuales no has tributado, cuyo valor yo no sé cómo adquiriste esa propiedad. ¿De dónde sacaste el dinero? Porque nunca me pagaste impuesto al largo En cuanto a las liberalidades que nosotros podamos haber recibido aquello que se considera donación y de esto pues hay mucho, porque los peruanos somos muy bonachones, muy bondadosos, solemos regalar dinero a familiares o enviarles remesas o, o simplemente entregarles sumas de dinero, sin saber de que esta entrega de dinero puede conllevar a que la persona que recibe ese dinero en su cuenta pueda ser perjudicada y teniendo que tributar el 30% respecto de esa donación recibida. La regulación hasta el año 2022, eh, y, y es justamente lo que SUNAD está fiscalizando 2021-2022, es que si es que nosotros hemos recibido un bien mueble que no exceda hasta el 25% de la UIT, tenemos que contar con un documento fehaciente. ¿Y de qué se trata los bienes muebles? Cualquier objeto, cualquier maquinaria que nosotros podemos haber recibido y que podemos haberlo destinado luego a un negocio o lo que fuera. Nosotros tenemos que contar con un documento de fecha cierta y para eso están los documentos notariales. Si se trata de un bien mueble mayor a 25% de la OIT, nuevamente, el tema tributario exige siempre un documento de fecha cierta. Y si se tratan de donaciones de bienes inmuebles o bienes registrables, tiene que constar con una escritura pública y esto por legislación civil. A partir del 2023 se modifica eh, en la legislación tributaria y se exige eh, también que en el caso de bienes inmuebles o bienes muebles, a partir del 2023 siempre escritura pública, siempre debe estar sustentado con una escritura pública. De dentro de estas donaciones de bienes muebles vamos a encontrar el dinero ¿sí? si es que yo recibo una cantidad de dinero, por ejemplo eh, la abuelita que le, regale, que le entregó pues, eh, 15 mil dólares a la nieta para que realice una maestría o un doctorado ¿de dónde sacó la nieta 15 mil dólares cuando su sueldo solamente era 2 mil soles? entonces tiene la abuelita que entregarle ese dinero mediante una escritura pública un documento de fecha cierta, por la cuantía, estamos hablando de 15 mil dólares, que deba estar materializado en un documento de fecha cierta. Si sí, es una donación, eh, ustedes vieron la noticia de esta pareja de, de esposos eh, en Huancayo que había recibido pues una flota de vehículos, de camiones. Ese, ese tipo de donaciones que habían recibido por su matrimonio, entonces también debe constar que se trata de una donación y debe constar en una escritura pública. En el Perú, las personas naturales no tributamos, las personas naturales sin negocio, no tributamos por las donaciones que recibimos. ¿sí? No, no, no está grabada la donación que nosotros recibimos siempre que esta donación esté debidamente probada con un documento de fecha cierta que vendría a ser una escritura pública. Pero si es que nosotros recibimos una donación en efectivo o recibimos un bien y esto no tiene un documento sustentatorio, el valor de ese bien, el valor de ese dinero va a ser considerado como un incremento de patrimonio no justificado y tendrá que tributar el 30%. ¿Quién tributa? El que recibió la donación. ¿Sí? Esa liberalidad recibida, que no tiene una, un documento sustentatorio, va a conllevar a que tenga que tributar. Lo, lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del dinero que ingresa en moneda extranjera, y yo puedo sustentar cuál es el origen. Tuve el caso de un, un ciudadano peruano que había residido mucho tiempo en Japón. ¿Y qué es lo que hizo? durante todo su tiempo de ser un sujeto no domiciliado en el Perú, sino que trabajó mucho tiempo en Japón, trajo todo el dinero. Un importe muy, muy considerable, 350 mil dólares. Eso fue lo que trajo. Y la Sunat le cuestionaba y le decía, ¿y usted de dónde trajo estos 350 mil dólares? Demuestra el origen de su dinero. Entonces, este señor tenía todas las boletas de pago y cuando se tratan de, de documentos del extranjero de acuerdo al código tributario te, debemos tener debidamente traducidos estos documentos y deben estar eh, con una traducción que pase por el consulado porque si no, no califica como medio probatorio. Entonces toda esa documentación debe constar para probar que este señor peruano que residió mucho tiempo en el extranjero ha traído su dinero y ese dinero generó una renta que no era una renta de fuente peruana, porque el señor ya era no domiciliado. En consecuencia, el dinero ingresa al Perú. Ese ingreso del dinero no va a tributar. No va a tributar porque no se generó en el Perú. Pero si es que este dinero, luego el señor lo deposita en un fondo mutuo o se dedica a prestar dinero a otros comerciantes, entonces ese dinero generará una renta de segunda categoría, que es lo que hacen muchos prestamistas han recibido pues, las liquidaciones, han retirado el fondo de su AFP o han traído dinero del extranjero y se dedican a prestar dinero. Re reciben depósitos en sus cuentas y prestaron el dinero sin utilizar medios de pago Ese dinero va a calificar como, rent como un incremento de patrimonio no justificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estaría, no si es, sí, es que no he tributado. Ahora, si es que SUNAT me notifica una esquela de citación, lo primero que yo tengo que hacer es decir, si sí, este, este dinero proviene de un préstamo, es la devolución de un préstamo que yo he efectuado y voy a reconocer esa renta de segunda categoría y voy a tributar de forma mensual como me corresponde porque yo he prestado dinero. Miren la diferencia en la identificación de las rentas, porque si yo digo esta es una renta de segunda categoría, las rentas de segunda categoría tienen una deducción del 20%. Si yo digo, esta es una renta de cuarta categoría, soy un arquitecto que elaboro planos, pero nunca emito un recibo por honorario, cobro 5.000, mil por un plano, pero nunca emito un recibo por honorario. Ok, yo, entonces yo digo, no, esta es una renta de cuarta categoría. Y si es una renta de cuarta categoría, pues la declaro como una renta de cuarta categoría, tengo mi deducción del 20% y además tengo mis 7 UIT que puedo deducir. Miren la diferencia en poder identificar y nosotros como profesionales decirle al, al, al contribuyente que ha recibido esta que de citación, se insérese y identifique de dónde viene el dinero porque de ello depende cómo es que nosotros vamos a poder registrar esas rentas y gozar de las deducciones que tienen renta, las rentas de personas naturales. Renta de primera, hay muchas personas que alquilan sus inmuebles, reciben todos los meses dinero en, la, en, el, en su cuenta bancaria, pero nunca han emitido un formulario 1683 o nunca han pagado, nunca tienen ese recibo 1683 por la renta de primera categoría. Tendrán que regularizar personas que se dedican a prestar dinero, tendrán que regularizar y declarar su renta de segunda categoría. Si es que han recibido rentas de trabajo, rentas de trabajo. Y aquellas rentas, pues que ya no hay forma, y aquí calzan aquellas personas que se dedican a realizar actividad comercial y compran sin boleta y, y, oh, y venden también sin boleta, sin factura, no emiten ningún tipo de comprobante de pago pero cobran a través del YAPE, cobran a través de eh, sus cuentas bancarias, ese tipo de ingresos que en verdad es renta de tercera categoría y que tendría que declararse como renta de tercera categoría y que tendría que pagar IGB, muchas veces es más conveniente reconocerlo como un incremento de patrimonio no justificado que se va a sumar a las rentas de trabajo eh, y a la renta de fuente extranjera que reconocerlo como una actividad, empresari eh, como una actividad empresarial. ¿Por qué? Porque la actividad empresarial requiere que yo pruebe cuál es mi costo, cuál es mi gasto debidamente sustentado con medios de pago y que además yo tenga que tributar el IGB. ¿Sí? Entonces, sean muy meticulosos en requerir esa información al contribuyente cuál es el origen, a qué se dedica. A qué se dedica cada contribuyente? ¿Por qué tiene esos movimientos en sus cuentas? Eh, tuve un cliente que, que tenía el mismo caso de que compraba mucho con la tarjeta Ripple y con la tarjeta Saga y qué compraba, compraba pues tablets, compraba computadoras cuando habían ofertas. ¿A qué se dedicaba? A vender esas tablets, a vender esas computadoras. Pero vendía sin comprobante de pago. Tenía unos consumos pues de 50 mil soles y al mismo tiempo tenía ingresos muy altos, pero renta, declaración jurada anual de renta, no había. ¿Cómo se tributa eso? ¿Es renta de primera? No, porque no proviene de la explotación de un, de un inmueble o de un bien mueble, no está, no está generando renta, tampoco es renta de segunda, tampoco es renta de trabajo, y eh, renta de trabajo independiente ni independiente, eso es renta de tercera. Pero el contribuyente, pues, no tenía la forma de cómo sustentar porque los comprobantes salían a su nombre, no tenía, tenía simplemente boletas, no podía deducir ese gasto porque Ripley no es un contribuyente del RUS, no tenía costo, no tenía crédito fiscal. ¿Qué es lo que, lo, lo, la forma más económica de reconocer eso? Es que todo era un incremento de patrimonio no justificado, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa información, entonces, ¿por qué no corre? Ok, tenemos aquí. Todas las donaciones que yo recibo, eh, y, y aquí entran a callar a los pastores, los pastores o todas aquellas personas que reciben donaciones por su creencia, por la creencia religiosa, yo he encontrado... En mi ejercicio profesional, muchos religiosos que reciben directamente donaciones, ¿no? porque la gente se emociona y le entrega pues, donaciones. Entonces, estas donaciones, ¿cómo que califican? Si es que no tienen un medio probatorio válido, una prueba fehaciente, serán incremento de patrimonio no justificado. Sí, aquellas personas que es, reciben muchas liberalidades, es increíble, pero reciben liberalidades por montos muy, muy fuertes. Y eso no califica ni como rentas de trabajo, ni como rentas de, de primera ni de segunda. Es un incremento de patrimonio no justificado claramente porque no tiene no tiene un documento de fecha cierta que lo sostenga. Salvo que yo tenga un documento de fecha cierta que le diga, mire, es, es, es eh, pastor, hermano, lo que la denominación que tenga yo soy muy creyente, yo creo en usted y le voy a regalar un carro, le hago una escritura pública y le voy a regalar ese carrito entonces ese carro que lo ha recibido como una escritura pública si sí, no va a calificar como incremento de patrimonio no justificado para este señor, pero si es que yo decido, bueno me hizo el milagro y le voy a dar 50 mil soles entonces esos 50 mil soles como no hay ningún documento de fecha cierta va a calificar como incremento de patrimonio no justificado para quien lo recibe no hablamos solamente de los religiosos, sino de cualquier persona que reciba esta suma considerable de dinero. Entonces, eso es por el lado de lo, del dinero que yo lo he recibido y que no tengo nada que devolver. Sí, lo he recibido y lo tengo, yo manejo el dinero, hago lo que compro, pago mis deudas, pago mis deudas tributarias, pago mis deudas con los bancos y he recibido dinero. Y la SUNAS me va a decir, ¿y de dónde lo recibiste? es que me regalaron el dinero mi abuelita mi mamá un creyente me regaló el dinero muéstrame tu medio probatorio válido no existe todo eso tu préstamo más tu, más el dinero que recibiste incremento de patrimonio no justificado mucho cuidado con los medios probatorios luego tenemos los préstamos es común y todas las personas necesitan de préstamos o la mayor parte de ellas eh, necesitan préstamos para hacer un emprendimiento, para poder comprar una casa, para comprar un vehículo, cualquiera sea la razón que reciban un préstamo. Estos préstamos de dinero por la ley de bancarización siempre, siempre tienen que ser bancarizados. Y además de ser bancarizados, hay reglas que establece el reglamento de la ley del impuesto a la red. Y estas reglas señalan que, Debe haber un documento de fecha cierta, un contrato que debe ser anterior o coincidente con las fechas de las adquisiciones, las inversiones, los consumos que se pretendan justificar. ¿Sí? Entonces, yo voy a desembolsar dinero, le voy a prestar dinero para que se compre un carro. El contrato yo no lo puedo hacer pues, tres meses después, cuando el carro ya se compró hace tres, tres meses antes. No, ese contrato simplemente no va a sustentar el préstamo. Además, que, te, que este documento debe señalar la moneda, la fecha de entrega del dinero, los intereses que se han pactado, la forma, el plazo de pago. Esta información tiene que detallarse. Además, el mutuante, que quiere decir quien presta, debe estar plenamente identificado. Debe ser un contribuyente que, sea no, que no tenga la calidad de no habido y bueno, a partir del 1 de enero del 2023, pero que esto todavía no está regulado, es que no se trate de un sujeto sin, de sin capacidad operativa. ¿sí? Esto, esta norma del sujeto sin capacidad operativa todavía está a la espera de su reglamentación, pero ya es bastante nocivo. ¿no? Aquel contribuyente que no tiene capacidad eh, operativa simplemente califica como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, verificar quién me presta. Y en mi contrato de préstamo, se tiene que señalar en los antecedentes de dónde tiene dinero el señor para que me preste. ¿no? Entonces siempre se tiene que hacer una suerte de declaración que este señor tiene, se dedica a tal cosa y que eso es todo el dinero que ha recibido, es un dinero lícito y que ha tributado. ¿sí? Y que este dinero que va a ser un mutuo, que va a ser un préstamo, va a ser desembolsado a través de cualquier medio de pago establece la ley de bancarización. Puede ser un depósito, puede ser un cheque, puede ser un giro. Y cuando yo le devuelva a este señor, también le tengo que devolver por, por, eh, utilizando un medio de pago a través del sistema financiero. Entonces, es necesario que el contribuyente cuente con esta información. Contribuyente que no cuenta con esta información, ¿qué es lo que va a ocurrir? que ese dinero recibido, aun cuando se trate de un préstamo y, y que el, el contribuyente efectuó el préstamo y luego recibe la devolución, ambos van a ser considerados como incremento de patrimonio no justificado. ¿Por qué? Porque son esos movimientos en nuestras cuentas que van a tener eh, esta, esta característica de ser incremento de patrimonio no justificado, porque la norma nos está estableciendo claramente los requisitos que nosotros debemos observar cuando vamos a realizar préstamos, los requisitos que nosotros debemos observar cuando vamos a recibir donaciones. ¿Para qué? Para que ese dinero no califique como una renta por incremento de patrimonio no justificado. Al mismo tiempo, si, eh, si es que yo recibo préstamos, de una empresa o de una persona que reside en un país calificado como un territorio de bajo nula imposición o los territorios no cooperantes, es, eh, esta, este préstamo debe ser comunicado previamente a la SUNAT. ¿no? Todavía no se regula eh, cómo se tiene que comunicar, pero eso, lo que se está haciendo siempre es eh, comunicarlo a través de mesa de partes virtual de SUNAT. Entonces, hay que tener cuidado con mis préstamos. Eh, no sé por qué retroceder. Ok, acá. Entonces, mis descargos de la, de la carta inductiva deben tener mis argumentos legales, mis argumentos de hecho, y yo tengo que detallar y no tengo que pues, pensar que la zona tiene una bola mágica. Yo tengo que señalar cuál es mi patrimonio inicial, de dónde proviene mi patrimonio inicial, de dónde yo tuve ese dinero que he movido en mis cuentas bancarias. ¿O quién me ha depositado? Y eso yo tengo que adjuntar un cuadro al descargo de esta carta inductiva señalando en qué cuenta, de qué cuenta, cómo pasó el dinero de una cuenta a otra. Yo he tenido clientes pues, que han pasado dinero en, en cinco cuentas de bancos, hay algunos que tienen hasta doce cuentas de bancos. Entonces, cuando, depende de, de cada carta inductiva, depende de cada contribuyente la cantidad de movimientos que puedan tener que nosotros tenemos que sustentar y tenemos que sustentarlos todos. Tenemos que señalar, bueno, este dinero se retiró, sí, fue por cambio de moneda. Okay. Y si es que es cambio de moneda, también tenemos una contingencia. Nuestro país, que es inminentemente informal, suele realizar los cambios de moneda con los cambistas informales, aquellos que no entregan un comprobante de pago. Entonces, es imposible casi probar de que ese dinero proviene de un cambio de moneda. Y entonces, como no es posible probar, ese dinero, que es por cambio de moneda, va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. ¿A qué nos obliga esto? nos obliga a nosotros a que cada vez que vamos a cambiar de soles a dólares o de dólares a soles, tenemos que realizarlo a través de cambistas formales. Existen cambistas formales, existen las casas de cambio, ahora las casas de cambio virtuales. es Ese documento que ellos nos emiten con el tipo de cambio que nos han aplicado, la boleta por su servicio o, o la factura por el servicio, va a ser lo que nos va a permitir a nosotros desvirtuar de que ese dinero que ingresó no califica como incremento de patrimonio no justificado, sino que simplemente se trataba de que estoy cambiando mis monedas. Y eso ha sucedido en el 2020. En el 2020 muchas personas aterradas por la coyuntura cambiaron todos sus soles a dólares, pero no tenían el sustento. ¿Cómo lo hicieron? Con un cambista informal. Llega la carta inductiva y le dice, señor, ¿usted de dónde tiene este dinero que lo ha ingresado ahora en una cuenta de dólares? No, es que cambié mi dinero de soles a dólares muestre, demuéstrelo no tengo medio probatorio. Ok, entonces es incremento de patrimonio no justificado. Miren, acá les presento jurisprudencia sobre la importancia de poder acreditar los fondos disponibles el año anterior. ¿Sí? Si es que yo no acredito de dónde viene ese dinero eh, y que ese dinero se generó válidamente eh, en años anteriores y que tributó, todo ese dinero va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. Sí, yo he tenido clientes, pues, algunos que han trabajado en empresas mineras muy importantes, que han recibido su distribución de utilidades, su participación de utilidades, y que, pues, han recibido tanto dinero que se han dedicado ellos a, a invertirlo en distintos fondos y mover su dinero, pues, en, en cajas de ahorro, otros en fondos mutuos, no les convenía, y han movido, pues, el dinero cuantas veces han querido. Y, ¿Pero qué es lo que tiene que acreditar ese contribuyente? Ah, ok, sí, yo ya tributé. Esto fue renta de quinta, aquí están mis certificados de retención y yo ya tributé por ese dinero. Y lo demás que haya generado, ya me he retenido, cabal y me he retenido por inversión en bolsa, me he retenido las entidades del sistema financiero, yo ya pagué. Y ese dinero es el que yo tengo en mis cuentas y que lo he movido, sí, que son mis consumos. Entonces, eso es lo que yo debo probar. ¿De dónde viene mi dinero? tuve un grifo, he vendido todos los activos del grifo, he pagado, he tributado, he recibido mis dividendos y ese dinero es el que yo muevo en las cuentas bancarias, el origen del dinero es lo que yo debo probar siempre. ¿Qué pasa si es que yo tengo abonos en las cuentas que yo no puedo sustentar? Pues, sí, eh, soy pues este presidente de, del presidente de, de, de la comisión de padres de familia del aula de, de, de la promoción de mi hija entonces qué es lo que va a suceder yo recibo ese dinero recibo ese dinero y lo, es, eh, me dicen bueno van, van a viajar no sé supongamos que van a irse pues a California y cada, cada niño cada joven va a aportar un promedio de 3.000 mil dólares dólares para que vayan a hacer su viaje de promoción a California y todo el dinero lo recibe el presidente de ese comité de padres, que es el que está organizando la promoción. Les comento esto porque es un caso de la vida real, es un caso que yo recibí. Todo el dinero lo recibía uno de los padres en la cuenta. Un monto bastante importante. Luego el sunar le dice, señor, ¿usted de dónde tuvo tanto dinero? Y dinero que se, de, se desembolsó y que usted compró tantos pasajes, tantos pasajes destinados a Estados Unidos. ¿De dónde viene el dinero? ¿Hay un documento que conste que usted era el tesorero del Comité de Padres de Familia? No, no hay nada. Todo era verbal. ¿Cómo se acredita? Entonces, si es que yo me ofrezco ser el tesorero de alguien, o de una promoción, o soy el tesorero pues, del grupo de amigos, o me dedico, incluso este, esta figura que, que se suele hacer mucho es, eh, ahorita se me ha ido el nombre, cuando todo un grupo de familia o un grupo de amigos pues dan, un diner, dan dinero, dan una cuota y luego ese dinero pues la otra persona lo invierte, sacan un número, y eh, pero hay uno que es el que recibe, el que se, se encarga de cobrar y distribuye el dinero al número que le toca. Ahorita se me ha ido el nombre de, este, de esta modalidad de ahorro muy común. Si es que no hay documentos que prueben y que acuerden, como esta suerte de actas, que acuerden quién va a ser el tesorero, quién va a recibir, que éste se va a encargar de pasarle el dinero al, al, al señor que, que le corresponde al número que le salió, entonces todo ese dinero va a ser incremento de patrimonio no justificado. Lo mismo ocurre con los famosos administradores o los tesoreros de las empresas, que la empresa pues tiene una cobranza coactiva con la zona, y entonces lo que decide es que de, retiran todo su dinero y lo depositan a la cuenta de uno de los trabajadores y le dicen al trabajador que es el administrador o el tesorero tú paga desde tu cuenta, paga desde tu cuenta a los distintos proveedores pero yo te voy a hacer el cheque a ti, tú retiras el dinero yo ya sé que me va a venir una cobranza coactiva y tú te dedicas a pagar Luego Zonal le dice, señor, ¿y usted de dónde recibió tanto dinero? Y le dice, no, es que yo era administrador. Y muchas veces he tenido casos de clientes que las empresas luego los abandonan y no les, no les proporcionan ni siquiera la información de las facturas que han cancelado. Entonces, ¿yo puedo acreditar de que yo estaba actuando como un, manda como un mandatario? Sí, pero tiene que haber documentos probatorios una entrega de cuenta de rendir, qué facturas se pagó, qué se, facta, se pagaron las facturas de la empresa tal, yo estaba en la planilla de esa empresa, yo tenía el cargo de administrador y por eso es que ingresó ese dinero a mi cuenta, pero que no es mío, no es de mi libre disposición, sino que yo pagué las facturas a cuenta de la empresa. Entonces, esos abonos que yo recibo en cuenta, que no es mi dinero, deben ser debidamente sustentados de por qué yo estoy recibiendo dinero que no es mío. He atendido al caso también de un ingeniero que hacía que todo el dinero de su, que él ganaba por sus trabajos extras fuera de su empresa le depositaran a la hermana. La hermana tenía una esquela de citación por un importe pues, muy grande y no tenía cómo sustentar que ese dinero no era suyo, que era el dinero de su hermano. ¿no? Entonces, ¿qué cabía aquí? Reconocer a cuenta de la hermana ese dinero que no le correspondía a la hermana. Entonces, prestar nuestras cuentas bancarias para que nos hagan depósitos por, por eh, rentas que están recibiendo otras personas nos pueden traer contingencias muy, muy grandes. sí y, eso, y de eso hay que tener mucho cuidado. Tengo ingresos abonados en ejercicios anteriores al ejercicio fiscalizado. Ese, ese dinero es el que debe coincidir con lo que yo ya había declarado en mi renta. A veces me han preguntado, doctora, ¿tengo que, pre que declarar los préstamos que he recibido? No, no se declaran los préstamos que yo he recibido, pero lo que sí yo debo tener en mi DJ anual no tengo por qué declarar. O sea, en mi DJ anual yo puedo declarar mis rentas inafectas. Por ejemplo, si yo ya llegué pues a la edad y decido retirar mi AFP, mi AFP será una renta inafecta o, o, he o también he recibido una indemnización laboral, me han indemnizado, y esa indemnización está inafect, está exonerada del impuesto a la renta. Entonces yo lo declaro como un ingreso exonerado. Mis rentas exoneradas, mis rentas eh, inafectas, debo, eh, debo de todas maneras declararlas, pero mis préstamos, mis donaciones recibidas, no se declaran. Sí, pero sí debo tener la diligencia de, con, de tener esa información como un documento de fecha cierta. Por favor, agradeceré que muteen su audio. No tengo la, eh, la capacidad en este momento explicando para putear a cada uno. Les agradecería que, por favor, muteen su audio. Muchísimas gracias. A ver. Luego tenemos este, este, esta jurisprudencia que nos dice que los pagos de tarjeta de crédito sin sustento <risa> también van a calificar como incremento de patrimonio no justificado, ¿no? Se procede a considerar todos los pagos por los consumos que hemos realizado con tarjetas de crédito y que no, no se condiga. No hay cómo verificar de dónde el señor tiene o la señora tiene ese dinero para pagar estos consumos. Si yo eh, pues tengo un tributo de mil soles... Eh, Pueden ser tasas, pueden ser eh, licencias de edificación, que es lo que he visto, que han cuestionado. Dice, ¿de dónde tiene el dinero si es que supuestamente no declara renta? Incluso estos pagos de tributo sin sustento de origen van a calificar como incremento de patrimonio no justificado. Todos mis pasivos, todos los préstamos que yo reciba y que estos préstamos recibidos eh, no tengo yo cómo justificar de dónde voy a pagar, voy a tener que considerarlo como incremento de patrimonio no justificado. Entonces, identificar mis fondos disponibles. ¿Los he declarado? ¿No los he declarado? ¿Han tributado o no han tributado? ¿Sí? Estos, estos fondos disponibles pueden ser de ejercicios anteriores. Y yo sí tengo que acreditar que si son de ejercicios anteriores, que tributaron. ¿Por qué? Para que esto no califique como incremento de patrimonio no justificado. Miren esta jurisprudencia muy importante, nos dice que no existe la obligación de que nuestros ahorros estén bancarizados. ¿Sí? Yo puedo tener mis ahorros bajo el colchón o puedo esconderlos en un florero o en una botella, como me contaron una vez que habían escondido pues, los ahorros en una botella vieja. Eh, ¿Hay alguna norma que me diga que tengo que bancarizar mis ahorros? No, pero lo que yo sí... Voy a hacer, es que yo quiera sacar mis ahorros y pues decida comprar un terreno, un vehículo, lo que fuera, tengo que acreditar que ese dinero de mis ahorros ya tributo. Sí, eso sí debo acreditar. Adquisición de predios. Y esto es bastante común en Lima, que es tan grande eh, se han abierto muchos lugares en los que se han lotizado predios, ¿no? Predios que muchos de ellos pues no cuentan con su inscripción en registros públicos pero que ya ante su legalización notarial Ay, de estas adquisiciones, sí eh, va a figurar esta información como eh, un de patrimonio no justificado lo entiendo, voy a silenciar a todas las personas que están conectadas. Listo. Ok. Bien. Entonces, estos predios que nosotros no podemos sustentar de dónde sacamos el dinero para pagar las letras, aun cuando se traten de predios informales, miren esta jurisprudencia, dice, el valor del predio adquirido por el contribuyente y su cónyuge, en este caso si estaba inscrito en su NAR, se considera como un activo que forma parte del incremento de patrimonio no justificado. A la fecha, SUNAT en estas esquelas de citación no nos está notificando por predios, no va más allá. En verdad, esta detección de, de la cantidad de predios, de vehículos que nosotros podamos tener, lo detecta SUNAT ya en el procedimiento de fiscalización, cuando nosotros no hemos respondido a la esquela de citación. Lo que sí detecta SUNAT, y que lo está haciendo con las esquelas de citación, es todos nuestros movimientos bancarios, y eso viene de los préstamos, ¿no? Miren aquí esta jurisprudencia, dice los contratos de préstamos de dinero a través de los cuales el recurrente dio la calidad de préstamos en favor de la empresa, respecto de los cuales no proporcionó documentación que acreditara el origen de los fondos que le permitieran realizar esos préstamos. Entonces, ese dinero califica como incremento de patrimonio no justificado. Y en este caso es muy común, accionistas que prestan a sus empresas dinero. ¿Y entonces cómo caen estos accionistas? Porque la SUNAR le fiscaliza a la empresa y le dice, uy, tú estás recibiendo préstamos de tu accionista. Muy bien. ¿De dónde tiene su dinero el accionista? ¿Cuáles son sus ingresos? Entonces inicia la fiscalización al accionista y SUNAR le dice, bueno, tú te dedicas a prestar a tu empresa dos millones, tres millones pero tus rentas declaradas son mucho menos. Entonces, yo entiendo que esos 3 millones, que en verdad eran ventas negras de la empresa, de esos 3 millones para ti, accionista, ese incremento de patrimonio no justifica. Entonces, mucho cuidado también con los accionistas que se dedican a prestar dinero a las empresas, que en verdad lo que tratan de cubrir son ventas que no han tributado. Ese dinero que no tiene sustento de origen para el accionista va a ser incremento de patrimonio no justificado, ¿sí? Yo tengo eh, cuenta de ahorros, cuál es el origen, de dónde obtuve el dinero. Nuevamente, todo se, se resume a cuál es el origen de mi dinero y que éste haya tributado. Si es que yo soy partícipe de cuentas mancomunadas y suele ocurrir que muchas personas aperturan cuentas de forma mancomunada con sus hermanos, con sus padres y no hay forma de acreditar que estas personas pues simplemente está su nombre, pero que el dinero no es de ellos. ¿Qué ocurre? Miren esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la resolución 2468 de la Sala 1 del 2014, indica el Tribunal Fiscal que la administración le pidió al contribuyente que solicite, que acredite o sustente el origen y la procedencia del depósito que tuvo de 8 mil dólares en su cuenta de ahorros. Que esta cuenta de ahorros estaba, sus estaba abierta de forma mancomunada. Entonces, eh, el contribuyente decía, no, ese dinero es de mi hermano, no es mío. Eh, mi hermano vendió su camioneta, pero no es mío. Entonces, pero más con tu documentación. Y el, el Tribunal Fiscal le dice, en virtud del artículo 970 del Código Civil, yo presumo y se aplica esta presunción que si tú tienes una cuenta mancomunada, ustedes son copropietarios del dinero que, que existe en esta cuenta mancomunada. Entonces que el 50% le corresponde a usted y el 50% a su hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no ha probado que el dinero no es que, que los ocho mil dólares en su integridad no eran de usted. No, eran todos del hermano si es que nosotros vamos a abrir cuentas mancomunadas asegurémonos de que podamos acreditar que eh, el, de quién ha tenido el dinero, quién lo está ingresando y cuál es el origen a ver, nuevamente tenemos a alguien que ay, tiene aquí ay, el ay, digo, listo ok, vamos a silenciar a todos Ok. Entonces, aquí en las cuentas mancomunadas ya tenemos esta información, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con el origen de nuestras cuentas mancomunadas. Retiros y depósitos en efectivo. Miren, aquí el Tribunal Fiscal confirma la, eh, el reparo de la SUNAT respecto a que estos retiros que realiza el contribuyente y que además tiene depósitos en efectivo y que no tienen un sustento de cuál es el origen. Toda esa información, todos esos retiros y los depósitos, ambos califican como incremento de patrimonio no justificado. Depósito en cuenta por devolución de préstamo. Si es que el préstamo no se desembolsó con medio de pago, también va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. Y esto está ratificado por el Tribunal Fiscal. Depósito en efectivo por cambio de moneda miren esta jurisprudencia, dice, el retiro de fondos de una cuenta en soles para luego depositar en una cuenta en dólares requiere que exista una correspondencia en las fechas en que se efectuaron los, de los retiros y los abonos, así como que corresponde que se acredite de manera suficiente el origen de los depósitos. ¿No? Entonces, no es solo decir, no, eso fue cambio de moneda, no me está pidiendo que coincidan las fechas. ¿Qué pasa si yo retiré? Pues en el primero de abril retiré 50 mil soles y dije, bueno, lo voy a cambiar a dólares, pero voy a esperar que el dólar baje. Y recién, el día 28 de abril, lo cambio porque bajó el dólar, ¿no? Y, y, y compro más dólares. E Esa inconsistencia en las fechas va a generar una suspicacia una de que eso es un incremento patrimonial no justificado. ¿Cómo yo puedo cerciorarme o cómo yo puedo desvirtuar eso? que la, el, el retiro de, de esos 50 mil soles que los voy a cambiar a dólares se realiza a través de una casa de cambio que sea una casa de cambio formal que me dé un comprobante y que dé cuenta de la, de la fecha en la que se está realizando este cambio de la moneda yo y, y el problema surge que yo saco los 50 mil soles y no cambio los 50 mil cambio solo 30 mil suena me va a decir pero tú sacaste 50 mil no 30 mil entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho control con nuestro manejo del dinero. Nuevamente, en el caso de STS, bonificaciones extraordinarias, todo aquello que ya tributó o que es un concepto inafecto, no tiene por qué calificar como incremento de patrimonio no justificado. Mi dinero que se genera, mis ganancias que se generan como fondos mutuos, si es que yo los tengo debidamente sustentados, no tiene por qué calificar como incremento de patrimonio no justificado. ¿Cuándo ocurre que lo califican así? Cuando ya pasó el plazo y yo no presenté nada. ¿sí? Yo no presenté documentación. Y recuerden que no presentar documentación dentro de un procedimiento de fiscalización conlleva y faculta a la administración tributaria para que la administración tributaria tenga una causal para determinar sobre base presunta. Esta jurisprudencia es muy importante. Esos depósitos por mandato. Yo actúo en representación, y he tenido el caso de un joven que era el representante de sus padres, o también como, como administrador. ¿No? En este caso en concreto de este RTF, es el administrador de una empresa que depositó dinero. Entonces, la administración que hizo consideró como incremento de patrimonio los depósitos realizados a la cuenta de ahorros de este señor. ¿No? Dice, si bien el contribuyente alega que esos depósitos se efectuaron a propósito de realizar compras para una empresa, pero en la fiscalización no presentó nada. Entonces, como no presentó nada, ninguna factura de las compras que realiza en favor de esa empresa, entonces todo ese dinero se considera como incremento de patrimonio no justificado. En el caso que les iba a plantear del joven, que era representante de sus papás, tenía un poder, y pues había realizado ventas de vehículos, de casas, eh, de distintas operaciones. ¿Qué es lo que recibió este señor? Es que todo se, se depositaba a su cuenta. Pero él no actuaba. Esas rentas no eran suyas, sino que eran rentas de los papás. Entonces yo puedo probar ese dinero no es mío porque tengo un, un poder inscrito en registros públicos o un poder en escritura pública. Entonces, ese dinero no va a calificar como incremento de patrimonio no justificado para esta persona que es el representante, que actúa como representante. Nuevamente, ¿Por qué no a este señor se le pudo sacar limpio? ¿Por qué? Porque tenía un poder y porque tenía toda la prueba de que ese dinero luego fue depositado a cuenta de los, de los papás o que él administraba el dinero y que todo era de beneficio y usufructo de los papás. Y es una figura bastante común. Entonces tengan cuidado con esa información respecto cuando actúan en representación de cuando actúan en representación de alguien, tengan un documento que los acredite como representantes, de forma notarial o inscrito en registros públicos. Porque si es que no, o no consta esa información, simplemente para la persona que recibe ese dinero en su cuenta va a ser incremento de patrimonio no justificado. ¿Sí? Entonces, eh, las amortizaciones de préstamos. Yo tengo pues, un préstamo hipotecario por 20 años y resulta que el año 5 pago todo mi préstamo hipotecario ¿de dónde tuviste el dinero? me dice la SUNAD? Ah, lo que pasa es que recibí préstamos, acredítame que esos préstamos que recibiste fueron con medio de pago y hay un documento de fecha cierta, no hay forma, ah, entonces ese dinero con el que tú pagaste todo tu préstamo, que era 20 años, lo pagaste en 5 años y que no has declarado no es que hayas trabajado más o que hayas tenido mayores ingresos que te haya permitido pagar todo ese importe va a ser calificado como incremento de patrimonio no justificado, ¿sí? Si es que yo compro predios, ¿de dónde tengo el dinero? Eh, y siempre que, si yo soy una persona natural con negocio, entonces yo puedo tener rentas de tercera categoría también. No, tengo mis rentas de tercera categoría y mis rentas de primera, segunda, cuarta, quinta. Tengo que yo siempre diferenciar. Las, los bienes que me generan renta de tercera categoría de aquellos bienes que no me generan renta de tercera categoría y que me están generando renta de primera categoría. Este, esta casa la estoy alquilando, ¿esta casa está dentro de mis activos como empresa unipersonal o no? Entonces, si es que no, generará renta de primera categoría. Y si es que yo tendré que deducir de todos los importes que he recibido en mi cuenta bancaria, las ganancias que he recibido como renta de tercera categoría. Verificar mis consumos, que yo no consuma más de lo que gano es una regla esencial porque esa regla esencial me permite sobrevivir y no ser embargado y también me permite que SUNAT si es que yo consumo más de lo que gano o lo que he declarado realmente, todo eso va a ser calificado como incremento de patrimonio no justificado. Entonces, ese incremento de patrimonio no justificado proviene de lo que yo he tenido al inicio del año y menos lo que yo tengo al final del año. Todo eso va a ser considerado como incremento de patrimonio no justificado. Sí, entonces tenemos... Aquí hay que verificar todas las nuestras adquisiciones, todos nuestros desembolsos y tener cuidado de que no se dupliquen, ¿no? porque muchas veces en las fiscalizaciones una puede hacernos duplicidad y considerarnos dos, dos ingresos y dos salidas eh, como parte del incremento de patrimonio no justificado. Eh, en el caso de movimientos en las cuentas por actividad de cambio de moneda. Suele ocurrir que los cambistas son personas naturales con negocio. Entonces, si es que es una persona natural con negocio y actúa como cambista de moneda, y eso también lo he visto en algunos clientes, tiene que diferenciar muy bien y tener una cuenta solo y utilizar esta cuenta solo para su actividad de cambista de moneda y otras cuentas bancarias para sus actividades propias de su renta de persona natural. Es una, en verdad, cuando realiza una fiscalización, le va a decir, sustente usted el origen. Y si es que usted le dice, no, es que todo ese dinero es renta de tercera categoría. No es renta de primera, no es renta de trabajo, no es renta de segunda. Es renta de tercera categoría. Entonces, una le va a requerir al contribuyente que presente la documentación que acredite que tributó por sus rentas de tercera categoría. Pero para determinar la renta de tercera categoría, la zona tendría que iniciar un procedimiento de fiscalización de renta de tercera categoría. ¿sí? Si es que el contribuyente no presenta nada, allí sí eso va a poder ser calificado, lo que él alega que es renta de tercera categoría como incremento de patrimonio no justificado. Eh, préstamos no sustentados, incremento de patrimonio no justificado. Gasos no sustentados, incremento de patrimonio no justificado. ¿sí? Eh, vamos aquí ya en el caso de que yo no pueda no pueda o no haya presentado nada. Ya venció mi plazo para presentar mi documentación, no he presentado mis estados de cuenta o los presento, pero no logro identificar o no logro sustentar el origen del dinero de los depósitos que yo he tenido o de los pagos que yo he realizado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la SUNAT? La SUNAT me va a iniciar un procedimiento de fiscalización y puede hacerlo a través de una fiscalización parcial ¿No? Dice, y es válido, que me dice, bueno, solamente te voy a fiscalizar tu renta de, de, tu renta de cuarta y de quinta y las rentas de fuente extranjera. O puede hacer una fiscalización integral que va a decir, ah, no, además voy a fiscalizarte todas tus rentas de persona natural. ¿No? Voy a ver si es que has tenido rentas de primera categoría y, y probablemente no has tributado, has tributado algunos meses, pero te faltan otros. Voy a ver también tus rentas de segunda. Y voy a ver tus rentas de trabajo y tus rentas de fuente extranjera y tu incremento de patrimonio no justificado. ¿Sí? La SUNAT está facultada a ver por dónde va. ¿Una fiscalización parcial de seis meses o una fiscalización definitiva, que es una fiscalización de un año y determina todas las rentas que pueda tener el contribuyente? Y eso lo hace ya en virtud de la información con la, la que la SUNAT cuenta. Como les menciono, SUNAT ingresa el, nuestro número de RUCO DNI y ya sabe que tenemos y que no tenemos donde participamos y donde no participamos. O sea, toda esa información la SUNAT ya la tiene. Entonces, eh, lo que sí tiene que hacer la SUNAT es respetar un debido procedimiento. ¿no? ¿Nos puede requerir información? Sí. Si es que es una fiscalización definitiva, toda esa información nos puede requerir dentro del plazo de un año. Más información pasado el plazo de un año ya no nos puede requerir. Tendrá que determinar, sí, porque está dentro de su plazo prescriptorio. Pero requerirnos más información, no. Y si nos requiere más información, eso va a hacer que el procedimiento sea nulo, el procedimiento de fiscalización y los valores también. Tengamos en consideración que los medios probatorios que nosotros hemos presentado cuando hemos respondido a la esquela de citación son medios probatorios que la SUNAT los puede utilizar en el procedimiento de fiscalización. Y de esos medios probatorios va a seguir esta fiscalización. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he tenido casos en los que un contribuyente, resulta que cuando tuvo la esquela de citación, había respondido y había dicho una cosa, que todas sus rentas eran rentas de segunda categoría, y Sunat pues no le creyó, le inició un procedimiento de fiscalización. Y cuando le inicia el procedimiento de fiscalización, le dice, no, no, un momentito, Sunat no, en verdad no eran préstamos que yo realizaba, era renta de tercera categoría. Me dedicaba a la venta de determinados bienes. Entonces, yo no puedo cambiar mi argumento. Si yo parto en una esquela de citación con que este dinero viene de estos, de, tiene este origen, en mi procedimiento de fiscalización me tengo que mantener con él. ¿Por qué? Porque estos medios probatorios que yo presenté en, en mi esquela de citación, en esta acción inductiva, van a ser parte de mi procedimiento de fiscalización. Ahora, si es que yo presento y sustento información totalmente distinta, eso ya es base para que SUNAP aplique el base presunta, aplique incremento de patrimonio no justificado y absolutamente todo califique como incremento de patrimonio no justificado. ¿A quiénes aplica SUNAP esta fiscalización y estas acciones de verificación? A personas naturales, a sociedades conyugales, a sucesiones intibizas. El hecho que un causante haya fallecido y... Eh, eh, pues ha dejado pues, a los hijos, a los nietos, a quien fuera todo su patrimonio no implica que SUNAT no lo pueda fiscalizar, SUNAT lo puede fiscalizar, tenido el caso de médicos que han fallecido en el 2020-2021 2020 la mayoría de ellos y SUNAT les está notificando a la sucesión indivisa pues que presenten que sustenten ese incremento de patrimonio no justificado, ¿de quién? del médico causante, ¿y qué es lo que tenía? pues ingresos que se supone que son rentas de trabajo ¿No? Entonces, esa información, esa, esa, esos movimientos en las cuentas de estas personas, incluso que han fallecido, por sus deudas tributarias, no por las sanciones, pero por las deudas tributarias que puedan haber dejado, tendrán que responder la sucesión indivisa. Y la sucesión indivisa se conforma desde el momento que fallece la persona. Y la SUNAR le puede fiscalizar incluso a esta persona que ya ha fallecido, pero quienes van a responder van a ser la sucesión indivisa. También dentro de la información que SUNAT nos requiere en estas esquelas de citación y, y ya en el curso de un procedimiento de fiscalización, es que nosotros le digamos a la SUNAT y probemos con nuestra partida de matrimonio si somos casados o no. ¿Por qué? Porque el 50% de, no de lo que determinen como incremento de patrimonio no justificado se lo van a atribuir al cónyuge. Si sí, el cónyuge también se hace responsable, de las omisiones del contribuyente que está siendo fiscalizado. Y se presume esto porque la mayor parte de peruanos se, nos casamos en sociedad, de, en sociedad conyugal. ¿no? Eh, no hacemos la separación de patrimonio. Son muy poquitos peruanos que hacen su separación de patrimonio. Pero la mayor parte de nosotros tiene un régimen de rentas comunes. Entonces, eh, dentro de nuestra legislación tributaria, se faculta que uno de ellos pueda pagar lo, las rentas que generan los bienes comunes. Pero cuando se determina incremento de patrimonio no justificado, la presunción es que el 50% se le tiene que atribuir al cónyuge, siempre. Entonces hay que hacer esa identificación del cónyuge, del conjunto de rentas que genera el cónyuge, eh, puede ser pues que el esposo y la esposa ganen muy buen dinero ambos tienen una cuenta mancomunada y su una le va a decir ya, ok, lo fiscalizo al esposo pero y el, 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 el sueldo del esposo pues no alcanza para, para que puedan tener esa cantidad de dinero, Ah, ok, mi esposa también trabaja y tiene estas rentas por las cuales ha tributado esa información aun cuando la esposa no sea el contribuyente fiscalizado se tiene que proporcionar ¿Para qué? Para justificar el origen de las rentas, ¿sí? Y esto es, eh, la atribución se da porque la propia norma lo, lo genera así. Miren, aquí en esta jurisprudencia el Tribunal Fiscal nos dice que si es que en el ejercicio fiscalizado existía un régimen de sociedad de gananciales, sin que se haya optado por tributar como sociedad conyugal, los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria, profesión, así como los frutos y productos, serán bienes sociales. En tal sentido, de existir rentas de bienes propios o comunes, estas se atribuyen de, por partes iguales a cada uno de los cónyuges. Ah, claramente que para que le atribuyan ese 50% al cónyuge, tienen que iniciarle un procedimiento de fiscalización y tienen que hacerlo dentro del plazo prescriptorio. ¿No? Entonces, ahí hay que verificar también los fondos disponibles de los cónyuges. Cada, el fondo disponible de cada cónyuge, de dónde tiene el dinero cada uno de los cónyuges, cuál es su renta, uno se dedica al comercio, el otro se dedica al trabajo, otro se dedica a prestar. ¿A tributado? Esa es la gran pregunta. ¿No ha tributado? Entonces, ¿qué tributo? pues Porque si no, todo le van a atribuir al cónyuge que, a, que está siendo fiscalizado y luego eh, la mitad va para cada uno. ¿Puede fiscalizar a los dos cónyuges al mismo tiempo? Claro que sí, se puede fiscalizar a los dos cónyuges al mismo tiempo. Si es que falleció el, el contribuyente fiscalizado, ¿se le, ¿se le fiscaliza la sucesión indivisa? Sí, y la sucesión indivisa tendrá que responder y proporcionar toda la documentación. ¿Fallece el causante? No es que cuando fallece el causante se lava la ropa, se bota y se botan los papeles. No, los papeles se conservan. Tienen que conservar cinco años la documentación de la persona que fallece, que sabemos que ha generado rentas. Sí, que es más, hasta podemos saber heredad. Entonces, ¿por qué SUNAT va a atribuir este incremento de patrimonio no justificado? Porque hay un supuesto causal. Hay signos exteriores de riqueza, hay adquisiciones de bienes, depósitos en cuenta. Hay un incremento patrimonial ostensible y entonces si es que nosotros no lo hemos regularizado de forma voluntaria presentando nuestra declaración, lo que va a hacer sonar es atribuirnos este incremento de patrimonio no justificado por el método del balance más consumo o el método de las adquisiciones y desembolsos. Todo lo que hemos comprado, todo lo que hemos desembolsado, lo que hemos adquirido, todo va a ser incremento de patrimonio no justificado. ¿Sí? Entonces, aumentan mis bienes, tengo más carros, más casas, eh, tengo derechos adquiridos, he comprado acciones, tengo, eh, oh, perdón, tengo eh, utilidades de acciones que me han generado, soy accionista de varias empresas, de dónde viene el dinero, hay un pre una presunción de incremento de patrimonio no justificado si es que yo no tengo cómo sustentar de dónde viene el dinero con el que yo me vengo desenvolviendo. ¿no? entonces yo tengo que probar siempre porque esta presunción admite una prueba en contrario y esta presunción de no ser probada se aplicará pues las reglas del 91 del código tributario y las presunciones provienen de que yo declaré, declaré menos de lo que, de lo que yo eh, verdad debía o, y esto hace que mi declaración ofrezca dudas respecto de su veracidad o simplemente yo oculto activos, pues, ¿no? Yo le digo a la SUNAT que no tengo inmuebles, que no tengo nada, no he declarado absolutamente nada y tengo rentas eh, por arrendamiento que no he declarado. Todo eso va a conllevar a que SUNAT determine esta, este incremento de patrimonio no justificado ya en un procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si tenemos la de citación Nosotros mismos reconocer nosotros mismos identificar qué tipo de renta es y no permitir esta aplicación del incremento de patrimonio no justificado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este incremento de patrimonio no justificado va a incluir eh, como una presunción de pleno derecho que absolutamente todo, todo, todos los movimientos, todos nuestros bienes, todo el valor va a, ser, te, va a tener que tributar el 30% del impuesto a la renta sin deducción alguna. El incremento de patrimonio justificado, no justificado, no tiene deducción. No tiene deducción del 20%, no tiene deducción alguna. Tributa por el solo hecho del ingreso. No hay costo, no hay absolutamente nada. Entonces, esa es una presunción que si de yo no probar. El hecho cierto es que yo tengo un incremento de patrimonio que no he probado. Y como no he probado, se va a aplicar aquí esta, este gravamen del 30% respecto de todo de toda manifestación de riqueza que puede evidenciar el contribuyente. Miren, aquí es, es, es un caso real, eh, lo que hace es una desverifica. A ver, ¿este contribuyente ha declarado rentas de primera? No. ¿Rentas de segunda? No. ¿Rentas de cuarta? No. ¿Rentas de quinta? Sí declaró. Pero además yo veo que este señor tiene otros ingresos eh, que no se pueden identificar algunos que pueden ser ingresos inafectos, puedo haber vendido una propiedad y si es que era mi casa habitación, pues eso no tributa, no no tributa. O es una, un inmueble pues, que tenía una antigüedad mayor que se adquirió antes del año 2004, no tributa. ¿Tengo que declarar que he recibido una renta inafecta? Sí. ¿Para qué? Para que no se califique esto como un incremento de patrimonio no justificado. ¿Qué va a pasar? De que si es que esto califica como incremento del patrimonio no justificado, 50-50 a, a cada cónyuge. Entonces, verificar qué signos de exteriores de riqueza SONAD puede detectar, eh, mis casas de playa, mis vehículos, mis embarcaciones, todo lo que yo tenga. Y eso va a conllevar a que, eh, ante estas variaciones patrimoniales, las inversiones, los depósitos en las cuentas, los consumos, los gastos efectuados durante el ejercicio, eh, todo eso, va a formar parte de este incremento del patrimonio. Lo único que no se va a considerar son los depósitos en las cuentas del sistema financiero nacional o extranjero cuando correspondan a terceros siempre que lo hayan comunicado a la SUNAT. Sí, es estos famosos pagos que se pueden realizar eh, por terceros y que de, requieren una comunicación a la SUNAT. Eso sí no forma parte del incremento de patrimonio no justificado. Hagamos esa, esa revisión fina. De, nuestras, eh, de nuestros movimientos del ITF, eh, sustentemos debidamente, ¿para qué? Para que todos estos signos exteriores de riqueza, ¿no?, que vendrían a ser mis movimientos de dinero, mis, mis consumos, no vayan a calificar mis viviendas, mis, mis vehículos, no vayan a calificar como incremento de patrimonio no justificado. no ¿Y por qué? Porque lo que se va a tomar, es eh, como incremento de patrimonio no justificado va a ser el valor de la adquisición compré una casa por 50 mil dólares o por 200 mil dólares los 200 mil dólares va a ser incremento de patrimonio no justificado pero yo tengo derecho a deducir el costo me costó tanto construirla no me interesa el valor de ese inmueble va a ser incremento de patrimonio no justificado ¿sí? entonces todo ese conjunto de obligaciones de activos de pasivos que puedo tener eh, y que va, se va a verificar el patrimonio inicial y el patrimonio final y la suma de mis signos exteriores de riqueza, mis consumos, van a, van a formar parte de esta determinación que la SUNAT puede realizar aplicando el método de balance más consumo, adiciona todas las variaciones patrimoniales efectuadas dentro del ejercicio grabable, más los consumos, esa es la variación y respecto de eso es que tributo. ¿no? Tengo un patrimonio inicial de 50.000, mi patrimonio final de 35.000, tengo rentas percibidas de 5.000 aquí, unos consumos por 50.000, miren mis consumos, entonces una dice oh, bueno acá tú tienes 35 mil de patrimonio final menos los 50.000 que has consumido, tienes una variación patrimonial de 15.000. ¿No? Entonces eh, eh, esta este importe es el que vamos a reconocer como incremento de patrimonio no justificado. Acá Similar circunstancia, comienzo con 90 mil y termino el año con 470 mil. Eh, ¿Cuánto he consumido 74 mil soles? Si es que he consumido estos 74 mil soles, acá tengo una, diferencia, una variación patrimonial de 380 mil soles, menos más los 74 mil soles que son mis consumos tengo un incremento de patrimonio no justificado de 426.000 426 mil soles, ¿no? Porque tengo que restarle aquí las rentas que he recibido, que es 28 mil soles que sí yo las reconocí. Entonces todo este importe se va a atribuir 50-50 si es que el contribuyente está casado. Eh, luego tengo el método de adquisiciones y desembolsos que este es el más nocivo de todos, que es el que su nada aplica, ese bueno. El incremento de patrimonio no justificado no lo voy a determinar en función a tu variación del patrimonio inicial y el patrimonio final, sino que todo lo que compraste, todos tus depósitos de cuenta, más todos tus gastos, más todos tus desembolsos, todo eso es incremento de patrimonio no justificado. Este es el método más simple para la zona de aplicar. Entonces, si yo no sustento mi esquela de citación, todos estos movimientos van a ser incremento de patrimonio no justificado. ¿Sí? Y la zona puede aplicar cualquiera de estos métodos para determinar el incremento de patrimonio no justificado. Eh, si es que yo ingreso de, en moneda en este, extranjera sin sustento, incremento de patrimonio no justificado. Siempre que yo ingrese dinero del extranjero, tengo que sustentar de dónde proviene. Hay muchos peruanos que se fueron en épocas de pandemia o no, y luego quieren regresar al Perú. Pero... A, a muchos de ese dinero pues lo han recibido como personas que no han estado legales en, en el país en el que se han, en, en, han estado, han, han generado esa renta. Entonces, si es que no hay sustento, todo ese dinero que ingrese va a, ingre va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. ¿sí? E es para tener esa consecuencia. Tiene que tener un sustento de que ese dinero se generó como sujeto no domiciliado y que tributó también en el país de origen. ¿no? Y sobre todo, verificar que, que ese dinero se generó como sujeto no domiciliado, que no tenía por qué tributar dentro del Perú. Entonces, si hay un sustento documentario del origen de ese dinero, ese dinero que ingresa al Perú no va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. Si es que hay contribuyentes que son peruanos o no peruanos, pero que se dedican pues, al cobro de cupos, al cobro de, de, de coimas, todo ese dinero que les depositen a su cuenta o que les ya peen por los cupos o por las coimas, por lo que residan cobrar de más que no les corresponde, va a calificar como incremento de patrimonio no justificado, ¿sí? Incluso el dinero de actividades ilícitas califica como incremento de patrimonio no justificado, o sea, tanto el delincuente como una persona que sí trabaja pero que no, que no ha pagado va a tener que pagar el impuesto a la renta. O sea, el legislador no diferencia en que si el dinero viene, tiene un origen lícito o ilícito, ¿sí? ¿Incrementó tu patrimonio? Págame, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que se le ha facultado a la SUNAT. Y finalmente tenemos las famosas infracciones. ¿Qué infracciones tenemos aquí? No presentas documentación, por cada documentación no presentada, 0.3% de los ingresos netos. Eh, se puede rebajar al 90% si es que estamos ante una subsanación inducida porque ya hay una esquela de citación hasta el 50% o el 70% si es inducida, y 90% si es voluntaria, pero aquí no opera, ¿no? Eh, tiene que ser presentada tal y como la SUNAT nos lo requiere, fundamentos de hecho, documentación, no la presento como SUNAT nos pide, multa, 177.5. Miren aquí, por no presentar cada documento, cada multa, ¿no? Eh, elaborar tal y como la SUNAT me ha pedido. Muchos me preguntan, ¿ese cuadrito que me pone la SUNAT en la escala de citación, tengo que presentarlo? sí se tiene que señalar y se tiene que llenar y sustentar ese cuadrito de por qué no existe una inconsistencia, ¿no? Porque si no, no detallo ese cuadrito, simplemente no respondo, o digo, y no, todas mis rentas han sido declaradas en mi DJ tal, con número de orden tal, me genera la multa de 177.5, ¿sí? Acá la Corte Suprema ha diferenciado que el 177.5 siempre que yo no presente la información. Ahora, eh, si es que yo solo tengo rentas de quinta, en principio no tengo la obligación de declarar, pero si es que tengo además otras rentas que no he declarado, tengo de la obligación de declarar. Eh, si es que yo no declaré, tengo la multa de 176 número 1, para personas naturales asciende al 50% de la UIT, pero existe un régimen de discrecionalidad. La resolución 271 del 2019 establece que las personas naturales que no generen renta de tercera, que es por sus rentas de trabajo, por renta de J anual de persona natural, si es que subsana voluntariamente, incluso dentro de esta esquela de citación, puede subsanar, pues no se le va a aplicar la multa, ¿sí? Se, no se le aplica multa alguna. Simplemente lo que le interesa a la UNAD es que subsane de forma voluntaria. Y este 50% de la OIT se rebaja al 90% porque estaría subsanando de forma voluntaria. Eh, y en el caso de que yo ya haya presentado la declaración y presente menos rentas, pues tendré que pagar la multa del 178, número 1, que asciende al 50% del tributo omitido, que puede tener una rebaja del 95% si es que yo subsano de forma voluntariamente. ¿no? Y, y dentro de, de esta esquela de citación me da esta facultad, ¿no? esta, aprovechemos que se tratan de esquelas de citación, porque el hecho de que se trate de una esquela de citación me permite a mí subsanar de forma voluntaria, yo no estoy en una fiscalización, entonces me puedo acoger a estos regímenes de gradualidad y lo que, la declaración que yo presente pues va a ser la que sustente mi determinación. Un ¿no? tributo omitido es la diferencia del tributo que yo declaré originalmente, eh, con el, la DJ rectificatoria. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Eh, voy a verificar si es que ustedes han formulado alguna pregunta y si es que eh, a través de, del Zoom y también a través de las redes sociales. A ver, tenemos la pregunta aquí de Carla. Buenas noches, Carla. Nos dice, si una persona natural suele transferir dinero mensual al hijo para el gasto de... Eh, para el pago de diferentes gastos y mantenimiento de la casa es necesario hacer por cada transferencia una escritura pública o de qué forma se podría hacer para evitar que se considere incremento de patrimonio no justificado. Eh, muy buena pregunta Carla. A ver, en el caso de que se transfiera dinero a los hijos o se transfiera dinero entre los cónyuges, eh, lo que se acredita a la SUNAT es la partida de matrimonio, partida de nacimiento y que se tratan de gastos de manutención. Sí, cuando se trata de, de importes, pues, que no son sumas considerables, eh, podemos nosotros simplemente acreditar que se trata de gastos de manutención. Eh, no necesitamos una escritura pública para, para ello. Ahora, si es que, Carla, estamos hablando, pues, que al, que al hijo, yo tuve el caso de un cliente que todos los meses, porque su hija, pues, eh, vivía en, 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 es, en el extranjero, le transfería mil dólares, estamos hablando de un monto considerable. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dijo la SUNAT? Yo presumo que como usted está transfiriendo 6 mil dólares todos los meses al extranjero, esos 6 mil dólares le están generando renta, que usted está invirtiendo el dinero y lo está pagando. Entonces, hay un dinero que está en el extranjero y que tiene una renta de fuente extranjera que le debe estar reedicuando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que probar? Eh, que la, el dinero ingresa a la cuenta de la hija, que son para los gastos de su manutención en el extranjero, que simplemente es pago de estudios, pago de renta, que es lo que se, eh, que es lo que se acredita. ¿No? Eh, era un monto considerable. Bueno, persona no, nos levantó la observación porque se acreditó de que el dinero sale de la cuenta del papá, ingresa a la cuenta de la hija, y la hija pues, tenía gastos en el extranjero que eran propios de su renta y del pago de, su, de la escuela, del college en el que estaba. Entonces no es necesario aquí una escritura pública acá. Eh, tenemos a Noé Guamaní, nos pregunta unas noches, señor Noé, en caso de que se haya recibido dinero por YAPE, pero no se emitió comprobante de pago, ¿cómo se sustentaría la esquela? Eh, ¿Cómo se sustentaría la esquela? ¿Se tiene que rectificar el PDT-6 eh, de ventas y poner el monto recibido con YAPE en la casilla 100, a pesar de que, se haya, que no se haya emitido comprobante? Muy buena pregunta. A ver, ¿qué ocurre cuando yo recibo todo con YAPE? Eh, el YAPE, Puede estar afiliado a una cuenta bancaria, como no, con el DNI nada más, ¿no? Se puede abrir ya con de DNI. Entonces, si es que se trata de venta, yo tengo que declararlo con el 621 siempre, debo reconocer ese ingreso. Pero el Tribunal Fiscal ha señalado, y en la SUNA también, de que esa, ese reconocimiento del tributo por esa venta omitida, no implica que yo haya dejado de tener la obligación de emitir el comprobante de pago respectivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Emito el comprobante de pago respectivo y en observaciones del comprobante señalo que se trató de una venta de tal periodo, ¿no? efectuada en tal fecha. no Y el pago se realizó con yape en tal fecha, en tal hora, con tal número de operación. Entonces, con ello, ya usted cumple con ambas obligaciones. La obligación uno de emitir el comprobante. Dos, de registrar esa operación, porque no solo va por el 621, tiene que registrar esa venta. Y tercera la tercera obligación, que ya es declarar y pagar. ¿no? Son tres obligaciones para una persona natural con negocio o un, una persona que genera renta en tercera categoría. Emitir comprobante, registrar, registro de ventas, y tendrá al mismo tiempo el, el tema de el, declarar y eh, tributar por eso. ¿no? Siempre que le genere tributo omitido, porque puede tener un crédito fiscal tan grande que no hay tributo omitido. Pero en el caso del registro, si son libros electrónicos y lo está subsanando de forma voluntaria, pues se coge el régimen de discrecionalidad de la resolución 16-2020, que dice que si es que uno subsana voluntariamente esa omisión en el, en el tributo registrado, anotado en el registro de ventas, pues no le va a generar la eh, Nos quedamos en la pregunta de Noé. Vamos a la pregunta de JFZC. Eh, en el caso en caso de recibí dinero de una empresa del exterior para hacer gastos en el Perú, para que el gerente sea de esa empresa del extranjero pueda venir a instalarse aquí en el Perú, ¿cómo puedo sustentar ese ingreso del dinero? Muy buena pregunta. A ver, es común que muchas empresas del exterior decidan eh, constituir sucursales dentro del Perú, pero antes de constituirlas, pues nombran a un representante. ¿no? Eh, no sé si es que usted ha sido ya fue nombrado como representante o no, o tiene un mandato. Si es que usted tiene un mandato, que es lo recomendable aquí, un contrato de mandato, que los mandatos no requieren su legalización. Es recomendable que los tengan, pero no es una condición, no es una exigencia la ley del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, que le hagan un mandato por el cual a usted lo faculten a realizar tales y tales gastos por cuenta de la empresa del exterior. Entonces, eh, usted con eso acredita. Uno, el mandato y dos, la liquidación, porque usted debe tener una liquidación de rendición de cuentas, ¿no? En qué gastó ese dinero y que usted le ha rendido las cuentas, eh, la cuenta del dinero que ha recibido del extranjero para esta empresa. Entonces, si usted cuenta con esa documentación, ese dinero no va a calificar como incremento de patrimonio, uy, ¿qué dice? Como eh, incre eh, incremento de patrimonio no justificado. Vale. Nos quedamos entonces en la pregunta de JFZC. Vamos a la pregunta de Jorge Ojeda. Buenas noches, Jorge. Tengo un caso de una persona que con su familia hacen juntas por el valor de mil soles entre cinco personas. La, ah, ok, las famosas juntas. Gracias por hacerme recordar el nombre de, de, estas, de estas formas de oro. La que hace la junta agarra el número uno y con esos mil soles presta a su misma familia y gana, ese préstamo, y gana por ese préstamo. ¿Cómo tributo y en base a qué tributo? Gracias, Jorge. Las famosas juntas. Sí, suele ocurrir, ¿no? Hacen las juntas, cada una da un monto y, y luego reciben el dinero. Y esa persona que recibe el dinero, pues lo invierte, hace un negocio, presta el dinero. Entonces, a ver, si es que esta es prestamista, la persona que coge el número uno de la junta, entonces es prestamista, tendrá que reconocer renta de segunda categoría porque es prestamista, ¿no? Y, y un prestamista tendrá que emitir la factura eh, que no lleva IGB, no, simplemente es una factura de renta de segunda categoría, es, un, es el único documento que se emite de forma eh, física, porque los demás comprobantes todos son electrónicos, y tributará pues, su renta de segunda categoría de forma mensual con el formulario 1655. Cada vez que perciba la devolución de los, de, del préstamo con sus intereses, cuando cobre los intereses, tributa. Entonces, por ejemplo, le presta a cada uno y le da un plazo de allá, mira, tú me vas a pagar en seis meses. Y en seis meses me vas a pagar con el 5% de interés de lo que yo te he prestado. Perfecto. Entonces, ese 5% en seis meses, esta persona que cogió el número uno eh, va, va a pagar eh, por el interés el 5%, ¿no? Entonces, el 5% solo respecto del interés tributa. ¿Cómo tributa? Con el formulario 1655, pero debe haber emitido también un comprobante, que es la factura de renta de segunda categoría. Entonces, con eso, esta persona que cogió el número uno está libre. Ahora, en el caso de las juntas, mi recomendación es pues, que no sean tan informales, de simplemente decir, ya, yo te, te doy el dinero, lleva su cuadernito y punto. No, tiene que haber como una suerte de libro de actas en la que todos, es más, se puede, eh, lo que hacen es legalizar las hojas y dicen, bueno, esto va a ser un libro de actas de la junta y en, estas, en esta junta, Vamos a acordar quiénes vamos a participar, cada cuánto se va a dar, quién se va a dedicar a recaudar y se van a anotar los acuerdos de quiénes sacan los números. Eso ese documento vale mucho. Sí, a nosotros nos puede parecer una tontería, que para qué tanta formalidad. No, sí vale mucho, porque hay juntas y el conocido juntas pues, que no son de montos poco montos, ¿no? Estamos hablando de personas que, que aplican pues mil soles y cada uno mil soles, y así levantan negocios de ferreterías, levantan panaderías, y, y lo hacen entre familiares. Entonces, esa, esas juntas que mueven una cantidad sustanciosa de dinero, es necesario que sean formalizadas. Carla nos dice, en el caso de que sea un familiar como un sobrino o tío al que hay que depositar una mensualidad para su manutención, ahí, ahí, Carla, ahí sí la pues, pones complicado, ahí a la persona que le, le dan su manutención al tío o familiar, Sí, es posible que SUNAD pues, la, la, la fiscalice o le pida el sustento de sus ingresos. no Ahora, eh, SUNAD en verdad no pierde el tiempo por montos pequeños, Carla. Eh, montos pequeños me refiero pues si uno le deposita pues, a un tío que tiene algún problema 500 soles todos los meses, no, no, tiene, no tiene mayor in, impacto tributario. Pero si es que uno ya le está depositando cuatro mil soles, ¿no? Que es el monto que he visto que es una de estas observando bastante. Entonces, sí, allí sí hay que asegurarnos de que eh, podamos hacer una escritura pública eh, o un documento de fecha cierta en el que, legalizado, ¿no? Que le vamos a dar una cantidad de dinero eh, por el año, durante un año, de todos los meses, y le vamos a depositar a tal cuenta. No, simplemente eso. Eh, pero eh, porque ya no se trata pues de que hay un vínculo filial, no hay un vínculo conyugal ¿no? que, que requiere la manutención. No, no, hay, no hay una obligatoriedad de manutención cuando se trata de un tío o un sobrino. Pero si son montos importantes, sí, sería bueno que lo, que, que lo materialicen en un documento firmado y validado por notario público. Noé nos dice, o sea, emite el comprobante fuera de fecha, pero en la observación pondría que pertenece al periodo anterior. Exactamente, señor Noé. El comprobante lo emite fuera de fecha, pero en las observaciones hace la referencia de que ese comprobante obedece a un ingreso de periodo anterior. Entonces, ese comprobante ya no se declara en el periodo actual, o sea, como ingreso del periodo actual, sino que ya se rectificó, ¿no? Y usted lo va a reconocer en el periodo en el que ingresó el dinero del ya, que entiendo que es por una venta, ¿no? Y eso ya de, generó IGV. Rodrigo dice, ¿puedes dar ejemplos de fecha cierta? ¿El recibo de pago de impuesto de renta de categoría se considera fecha cierta? No, Rodrigo. Un documento de fecha cierta eh, de acuerdo al Código Procesal Civil y de acuerdo a la ley del notariado es un documento en el que eh, un tercero imparcial participa dando fe de que las personas que han suscrito ese documento son realmente a, a, aquellas, ¿no? O sea, aquellas que han firmado, que la voy a digitar. Un documento de fecha cierta es el que en el que interviene un notario, en el que interviene un juez de paz letrado, que ha verificado, que ha verificado que quienes firmaron eran aquellos sus huellas biométricas coinciden. Con la, y su firma coincide con lo que se ha manifestado en ese contrato, y que han firmado todas y cada una de las hojas. Un documento de fecha cierta es cuando un fedatario fiscalizador, estos fedatarios que tiene la SUNAD o las municipalidades o las entidades, fedatean el documento. ¿Qué es lo que hacen? Interviene y dice, a ver, presénteme su original, presénteme la copia. Voy a fedatear el documento y voy a dar cuenta yo como tercero imparcial de que este documento es un documento válido. Entonces, es un documento idéntico al original y que las personas que han participado son efectivamente las que las han suscrito. Eso es documento de fecha cierta. Un documento o un formulario 1683 no es documento de fecha cierta. ¿Por qué? Porque un 1683 es una declaración pago. Yo le declaro a la SUNAT que tengo por, eh, por ingresos por alquiler 8.500 soles todos los meses. Ok, te pago 5% por los 8.500 soles, 425 soles mensuales, y eso es lo que yo le declaro a la SUNAT, pero la SUNAD eso lo puede fiscalizar y verificar si realmente estoy pagando mi renta de primera categoría. Yo le presento a Mesa de Partes de la SUNAD un documento y le digo SUNAD. Toma, esta es esta, la comunicación. El solo presentarle en mesa de partes de SUNAT, eso no es documento de fecha cierta. ¿Por qué? Porque la SUNAT está obligada a recibir todo lo que se le presenta en mesa de partes. No está verificando la veracidad del documento. Entonces, documento de fecha cierta es cuando un tercero imparcial verifica la veracidad del documento y de los intervinientes en, en ese contrato, en ese en ese documento. Noé nos pregunta, doctora, y en el punto que tocó del pastor que recibiera un bien o una cantidad de dinero y no se acredita con una escritura pública, entonces pagaría renta, pero ¿sobre qué valor? ¿Sería el valor del bien o del dinero recibido? Exactamente, Noé. Exactamente. Cuando se tratan de estas personas, eh, pastores o lo que fuera, que, quien sea, que haya recibido una camioneta, un inmueble, un departamento o ha recibido dinero, pues este... 50 mil soles, 30 mil soles, 150 mil soles. Y es cierto, lo reciben. Todo ese dinero, todo en su integridad, todo ese dinero, o el valor del vehículo, una camioneta que vale 75 mil dólares, esos 75 mil dólares es incremento de patrimonio no justificado. Recuerden que les mostré la lámina ahí del Tribunal Fiscal que decía que lo que es incremento de patrimonio no justificado es el costo, el valor del vehículo. El valor del bien. ¿Cuánto vale esa camioneta? ¿Cuánto vale el departamento? 300 mil dólares. Los 300 mil dólares era incremento de patrimonio no justificado. O le dan, pues, este 40 mil soles, 180 mil soles para su manutención en tres meses. Esos 180 mil soles que le están, que no tiene ningún documento de fecha cierta, va a calificar como incremento de patrimonio no justificado sin deducción alguna. Sí, eso es, eso es, estimado Noé. Listo. Entonces, aquí ya hemos terminado eh, ya hemos terminado con las preguntas que nos han formulado por el Zoom. Y ahora voy a verificar las preguntas que han formulado a través de eh, del Facebook. Un momentito. Bien, acá tenemos la pregunta de David. David Rivera Trujillo nos pregunta, si es, es un servicio y es pagado al 100% y el servicio se presta al día siguiente, ¿cuándo se declara? David, no es nuestro tema, pero vamos a responderlo. Si es un servicio y el servicio se paga al día siguiente, depende. El nacimiento de la obligación tributaria en IGB es cuando se presta el servicio, se recibe el pago o cuando se emite el comprobante de pago lo que ocurre primero. Entonces, si es un servicio y es pagado, usted ya recibió el pago, usted pues ya tendrá que tributar. Aún cuando el servicio se preste después, porque cuando ya recibió el pago, nació su obligación de emitir el comprobante de pago. Entonces, al nacer la obligación de emitir el comprobante de pago, tendrá que tributar el IGB. Entiendo que usted me está preguntando por IGB. ¿No? Tenemos a Carlos. Carlos, buenas noches. Nos pregunta Carlos. Uy, se fue. ¿Cómo se declara el incremento de patrimonio no justificado en la renta anual de persona natural? ¿En qué casilla? ¿Cuál es el nombre de la casilla del PDT? Otras rentas, estimado Carlos. Eh, es en otras rentas. Allí se declara. No recuerdo el número de la casilla, pero es en otras rentas. Gilbert Chávez nos pregunta, ¿un gasfitero recibe dinero de parte de los dueños de la casa para comprar materiales y para su trabajo? En este caso, ¿cómo justificar que un incremento de patrimonio no justificado? Eh, Gilbert, el gasfitero tiene que emitir un recibo por honorarios, ¿sí? Porque los recibos por honorarios se emiten por profesión u oficio. Entonces, se emite su recibo por honorarios por eh, y solamente su retribución por lo que él está recibiendo. Ahora, el importe adicional que él puede recibir para la compra de los materiales, lo puede recibir con un recibo que diga entrega por rendir. Entonces, supongamos que él está pactando mil soles su retribución, pero eh, le entregan mil soles y los 4.000 soles es para, para la compra del material. Entonces, él debe tener el sustento que los, con las boletas y o facturas de las compras de los materiales que los 4.000 soles él los compró con, eh, obtuvo boletas a nombre de la persona que les le ha encargado, la, los dueños de la casa, ¿no? Salen las boletas a nombre de esta persona y que le ha rendido cuentas. Sí, él está actuando y eso se conoce en, en el ámbito legal como un contrato de mandato. Él está actuando como un mandatario que está obedeciendo lo que le están diciendo los dueños de la casa. Compra por mí. Entonces, él compra por él y le rinde cuentas. Entonces, ¿qué, ¿cuál será su renta? En el ejemplo que le he planteado, mil será la renta de cuarta categoría y los mil ha rendido cuentas. No es su renta. Eh, luego tenemos la pregunta. Gracias, Elvis. Eh, ya, ya no hay más preguntas. Me parece que ya no hay más. Son siete comentarios. Sí, esos son todos. Yo les agradezco mucho a todas las personas que se han conectado esta noche. Nos reencontramos en nuestro próximo jueves tributario. El tema lo vamos a anunciar el día lunes por redes. Eh, siempre tocamos temas de coyuntura. Espero que compartan esta información que es de suma utilidad para el mejor ejercicio de su profesión. Muchas gracias a todos por haber participado con sus preguntas y por haber estado conectados. Muy buenas noches.